0: Thank you. Capítulo 5 O Agregado Nem sempre ia naquele passo vagaroso e rígido. Também se descompunha em acionados, era muita vez rápido e lépido nos movimentos? Tão natural nesta como naquela maneira. Outro sim, ria largo, se era preciso de um grande riso sem vontade, mas comunicativo, a tal ponto as bochechas, os dentes, os olhos, toda a cara, toda a pessoa, todo mundo pareciam rir nele. Nos lances graves, gravíssimo. Era nosso agregado desde muitos anos. Meu pai ainda estava na antiga fazenda de Itaguaí e eu acabava de nascer. Um dia apareceu ali vendendo-se por médico o pata. Levava um manual e uma botica. Havia então um andaço de febres. José Dias curou o feitor e uma escrava e não quis receber nenhuma remuneração. Então meu pai propôs-lhe ficar ali vivendo com um pequeno ordenado. José Dias recusou, dizendo que era justo levar a saúde à casa de sapé do pobre. Quem lhe impede que vá a outras partes? Vá onde quiser, mas fique morando conosco. Voltarei daqui a três meses. Voltou dali a duas semanas, aceitou casa e comida sem outro estipêndio, salvo o que quisessem dar por festas. Quando meu pai foi eleito deputado e veio para o Rio de Janeiro com a família, ele veio também e teve seu quarto ao fundo da chácara. Um dia, reinando outra vez febres em Itaguaí, disse-lhe meu pai que fosse ver a nossa escravatura. José Dias deixou-se estar calado, suspirou e acabou confessando que não era médico. Tomara este título para ajudar a propaganda da nova escola e não o fez sem estudar muito e muito. Mas a consciência não lhe permitia aceitar mais doentes. Mas você curou das outras vezes. Creio que sim, o mais acertado, porém, é dizer que foram os remédios indicados nos livros. Eles sim, eles abaixo de Deus. Eu era um charlatão. Não negue. Os motivos do meu procedimento podiam ser e eram dignos. A homeopatia é a verdade. E para servir a verdade, menti. Mas é tempo de reestabelecer tudo. Não foi despedido como pedi então. Meu pai já não podia dispensá-lo. Tinha o dom de se fazer aceito e necessário. Dava-se por falta dele como de pessoa da família. Quando meu pai morreu, a dor que o pungiu foi enorme disseram-me, não me lembra. Minha mãe ficou-lhe muito grata e não consentiu que ele deixasse o quarto da chácara. Ao sétimo dia depois da missa, ele foi despedir-se dela. Fique, José Dias. Obedeço, minha senhora. Teve um pequeno legado no testamento, uma pólice e quatro palavras de louvor. Copiou as palavras, encaixilhou-as e pendurou-as no quarto, por cima da cama. Esta é a melhor apólice, disse ele muita vez. Com o tempo adquiriu certa autoridade na família, certa audiência, ao menos. Não abusava e sabia opinar obedecendo. Ao cabo, era amigo. Não direi ótimo, mas nem tudo é ótimo neste mundo. E não lhe supõe as almas subalterna. As cortesias que fizessem vinham antes do cálculo que da índole. A roupa durava-lhe muito. Ao contrário das pessoas que enxovalham depressa o vestido novo, ele trazia o velho escovado e liso, serzido, abotoado de uma elegância pobre e modesta. Era lido, posto que de atropelo, o bastante para divertir ao serão e à sobremesa, ou explicar algum fenômeno, falar dos efeitos do calor e do frio, dos polos e de Robespierre. Contava muita vez uma viagem que fizera a Europa e confessava que, a não sermos nós, já teria voltado para lá. Tinha amigos em Lisboa, mas a nossa família, dizia ele, abaixo de Deus era tudo. Abaixo ou acima? Perguntou-lhe tio Cosme um dia. Abaixo? Repetiu José Dias, cheio de veneração. E minha mãe, que era religiosa, gostou de ver que ele punha Deus no devido lugar e sorriu aprovando. José Dias agradeceu de cabeça. Minha mãe dava-lhe de quando em quando alguns cobres. Tio Cosme, que era advogado, confiava-lhe a cópia de papéis de autos. Capítulo 6 Tio Cosme Tio Cosme vivia com minha mãe, desde que ela enviou Já então era viúvo como prima Justina. Era a casa dos três viúvos. A fortuna troca muitas vezes as mãos à natureza. Formado para as serenas funções do capitalismo, Tio Cosme não enriquecia no fórum. ia comendo. Tinha o um escritório na antiga Rua das Violas, perto do Júri, que era no extinto aljube. Trabalhava no crime. José Dias não perdia as defesas orais de tio Cosme. Era quem lhe vestia e despia a toga, com muitos cumprimentos no fim. Em casa, referia os debates. Tio Cosme, por mais modesto que quisesse ser, sorria de persuasão. Era gordo e pesado. Tinha respiração curta e os olhos dorminhocos. Uma das minhas recordações mais antigas era vê-lo montar todas as manhãs a besta que minha mãe lhe deu e que o levava ao escritório. O preto que a tinha ido buscar a cocheira segurava o freio enquanto ele erguia o pé e pousava no estribo. A isto seguia-se um minuto de descanso ou reflexão. Depois dava um impulso, o primeiro, o corpo ameaçava subir, mas não subia, segundo impulso, igual efeito. Enfim, após alguns instantes largos, tio Cosme fechava todas as forças físicas e morais, dava o último surto da terra e desta vez caía em cima do selim. Raramente a besta deixava de mostrar por um gesto que acabava de receber o mundo. Tio Cosme acomodava as carnes e a besta partia a trote. Também não me esqueceu o que ele me fez uma tarde. Posto que nascido na roça, de onde vim com dois anos, e apesar dos costumes do tempo, eu não sabia montar, e tinha medo ao cavalo. Tio Cosme pegou em mim e escanchou-me em cima da besta. Quando me vi no alto, tinha nove anos, sozinho e desamparado, o chão lá embaixo, entrei a gritar desesperadamente — Mamãe, mamãe! Ela acudiu, pálida e trêmula, cuidou que me estivessem matando, apeou-me, afagou-me, enquanto o irmão perguntava — mana Glória! — pois um tamanhão destes tem medo de besta mansa. Não está acostumado. Deve acostumar-se. Padre que seja, se for vigário na roça, é preciso que monte a cavalo. E aqui mesmo, ainda não sendo padre, se quiser florear como os outros rapazes e não souber, há de queixar-se de você, mana glória. Pois que se queixe, tenho medo. Medo, ora medo. A verdade é que eu só vim aprender equitação mais tarde, menos por gosto que por vergonha de dizer que não sabia montar. Agora é que ele vai namorar deveras, disseram quando eu comecei as lições. Não se diria o mesmo de tio Cosme. Nele era velho costume e necessidade. Já não dava para namoros. Contam que, em rapaz, foi aceito de muitas damas, além de partidário exaltado. Mas os anos levaram-lhe o mais do ardor político e sexual e a gordura acabou com o resto de ideias públicas e específicas. Agora só cumpria as obrigações do ofício e sem amor. Nas horas de lazer, vivia olhando ou jogava. Uma ou outra vez, dizia pilhérias.